0: So, ihr Lieben, es ist ja ein bisschen schwieriger derzeit irgendwie Interviewpartner ans Mikrofon zu bekommen und ins Studio direkt so überhaupt gar nicht möglich, weil ihr wisst Corona und so. Aber wir haben die andere Lösung. Wir haben uns nämlich die Privatnummern von dem einen oder anderen Künstler aus Deutschland besorgt. Äh, fragt einfach nicht wie und wir versuchen die jetzt einfach mal anzurufen. Und heute, heute probieren wir das mal mit Mieze von Mia. Die ist ja jetzt eigentlich schon einiges gewohnt nach über 20 Jahren Musik, die sie macht, und dann dürfte sie sich von uns jetzt nicht allzu sehr überraschen lassen. Wir probieren das mal. So. Es klingelt. Jetzt sind wir sehr gespannt. Funktioniert's oder funktioniert's nicht?
1: Es funktioniert! Es, es funktioniert.
0: funktioniert! Ha! Mieze, hallo! Andi hier von Antenne 1. Schön, Hallo dass wir Andi. dich erreicht haben.
1: Ja, du hast aber auch wirklich wieder so einen ganz schönen, warmen Stimmsound. Und ganz eingebettet. Sehr schön.
0: Ähm, das, das, da, da muss ich dir dazu sagen, ich habe hier zwei Produzenten hinter mir, die gerade das Studio verlassen, die versucht haben, mich halbwegs hörbar zu gestalten.
1: Ah, Dankeschön, hat geklappt. Alles in Ordnung. <lacht> in Wahrheit frei wäre ich anders. Nee. Also das wäre auch geil, genau. Das ist meine echte Stimme! <lacht>
0: Ach ja, ich habe es mir hier jetzt mal ganz gemütlich gemacht, weil irgendwie muss ich mir das, das äh, schön trinken, dass ich Interviews jetzt nicht mehr persönlich machen kann, weil ihr könnt alle nicht mehr zu mir zu Besuch kommen und ich, ich darf euch anrufen stattdessen. Also ich habe mir jetzt einen Kaffee hier hingestellt, was ich überhaupt nicht tun dürfte an so einem Mischpult, aber scheiß drauf. Ähm, und äh, was machst du gerade?
1: Ich habe auch gerade auf meinen Kaffee geguckt äh, und geschmunzelt. Äh, ja, Kaffee mit Kaffee in den Tag zu starten. Das hat auch äh, ein richtiger äh, Kaffee Nerd muss man dazu sagen. Äh, auch auf Tour gehe ich immer, habe ich mir vorher schon aufgecheckt, wo sind Röstereien, wo gehe ich hin. Und äh, insofern gehört das bei mir zu einem sehr guten Start in den Tag auch dazu. Deswegen habe ich mir auch meinen Kaffee heute mitgenommen.
0: Ach, Gott sei Dank. Okay, wir müssen das Gespräch nicht abbrechen, denn es gibt ja zwei Sorten Menschen. Es gibt die Teetrinker, okay. die achte ich. Und es gibt die Kaffeetrinker, <lacht> die liebe ich.
1: <lacht> Gut gesagt.
0: Und <lacht> Rö Röstereien gibt es im Übrigen überall. Und wenn ihr dann doch irgendwann wieder in Stuttgart seid, sogar wir haben hier kleinst Röstereien mittlerweile.
1: Ja, warte mal, ich kenne, ich weiß, Also äh, bei unserem letzten Besuch in Stuttgart habe ich auch eine sehr gute Rösterei gefunden. Aber da müsste ich tatsächlich in meinem Tourtagebuch äh, nachgucken. Es gab bisher noch keine größeren Ausfälle. Man muss nur bereit sein, auch in einen Bus zu steigen oder einen weiteren Weg in Kauf nehmen. Dann wird man überall fündig.
0: Genau, und, und in einigen Städten gibt es so Röstereien in irgendwelchen Hinterhöfen, habe ich auch schon entdeckt, total kleine, winzige Dinge, wo es noch nicht mal Kaffee dazu gibt. Da kannst du dich gerade am Stehtisch neben hinstellen und Richtig. ausprobieren. Und das finde ich besonders cool.
1: Liebe ich auch sehr, ja.
0: So, und genau deswegen sitzen wir hier. Wir wollen ja hier ausschließlich über Kaffee reden. Nee, ich Soll, ich?
1: Ich, muss jetzt die Soll ich mal kriegen. Mhm. rekorden? Warte, ich drück mal, ich sag dir mal Bescheid. Ab jetzt rekorde ich, ja?
0: Das ist gut. Ich sage dir, dass ich die ganze Zeit schon rekorde. Wunderbar. <lacht> und und ich, ich, ich muss dir dazu auch noch ein bisschen verraten, äh, ich denke, das komplett, egal was wir für ein Blödsinn jetzt erzählen werden oder nicht erzählen werden, ob das schlau oder, oder weniger schlau ist, das komplett ungekürzt auch als Podcast rauszustellen. Das heißt, du bist gewarnt.
1: Ja, das finde ich aber auch schön. Also du weißt, dass mir sowas wie liebsten Momente sind. Ja. Sowas das ist wie Konzert, da kannst du auch nicht dran drehen und dran schrauben, sondern es ist immer der Jetzt-Moment. Das ist auch auch Magie immer ein bisschen dabei. Ein genau. bisschen Glück.
0: Genau, und äh, ich, ich schaffe das ja regelmäßig, irgendwelche grandiosen Versprecher reinzuhauen, aber ma mach mich nicht allzu sehr drauf aufmerksam. Okay. Okay, ich wollte eigentlich anfangen, über das aktuelle Album zu reden. So. Also, ich habe jetzt eine äußerst äh, unelegante Biege zur Musik rübergebaut, nämlich über Limbo. Und äh, dazu hast du ja einen Corona-Gruß veröffentlicht, in dem du mehr oder weniger erklärst, äh, weswegen das Album trotz oder gerade wegen dieser äh, schwierigen Zeiten im Moment gerade nicht verschoben werden sollte oder so. Und dann habe ich mir das Ding nochmal angehört. Und dann, was sprachen denn da für Gründe überhaupt dafür, äh, eventuell doch zu verschieben? Das
1: haben ja viele Künstler gemacht, weil... Ähm weil ganz viele Promotionmaßnahmen nicht möglich sind ähm, mit Corona. Also eben Radioreisen... Äh, kleinere Promo-Konzerte, wo man Partner und Wegbegleiter ähm, einlädt. Ähm, allein auch bei uns ist ja das Aberwitzige passiert, dass es am VÖ-Tag nicht mal ein physisches Produkt gab, also keine CD, keine Vinyl, oh weil es in ganz Europa nur noch zwei Zentrallager überhaupt gibt für CDs und Vinyls. Eins davon in Frankreich, und weil in diesem Werk ähm, auch Corona ausgebrochen ist, wurde das geschlossen. Und also das war so, es war <lacht> sowieso Nein. schon super schwer. Und dann noch diese Info. Ich habe echt, glaube, ich, glaub, ich habe lautlos gelacht, weil es war so over the top. Mittlerweile arbeiten die wieder mit 20 Prozent ihrer Mannschaft und 1500 Units sind draußen. Aber ähm, Wer äh, das Geschäft ein bisschen kennt, der weiß, das ist, das sind ja in an das sind wenig.
0: Das ist das vorsichtig gesagt dann. nichts.
1: Ja. Ja, und insofern, weil es, glaube ich, das Ziel einer jeden, eines jeden Künstlers und auch äh, eines Teams, was dahinter steht, ist gerade mit der ähm, Platte am Anfang zu charten. Da müssen eben bestimmte Bedingungen erfüllt werden und wir sind ganz weit weg, überhaupt diese Bedingungen erfüllen zu können. Und da muss man aber das Team auch drauf einschwören. Für uns war es wichtig, die Platte zu veröffentlichen, weil nicht nur wir darauf gewartet haben, sondern auch viele Menschen, die viel bedeuten und weil, ja, wir haben einfach auch darauf hingefiebert und verschieben, wohin denn? Wann denn? Das kann ja immer noch keiner sagen, ab wann wieder sowas wie Normalität eintritt und das... Ähm es hat uns noch viel weniger geschmeckt, so aufs Ungewisse zu
0: verschieben. Ja, das ist schon richtig <lacht> so. Mittlerweile weiß ich nicht mal, wann ich in Kaffee gehen darf äh, und in mhm. welchem Bundesland ich gerade bin, weswegen ich in welches Kaffee nicht gehen darf oder so. Aber im Moment ist glaube ich, ganz einfach. Man kann nirgends hingehen und ja, mit Musik ist es noch viel, viel schwieriger. Aber, viel
1: schwieriger, ja.
0: aber ich finde, ihr habt eigentlich auch genau das richtige Album jetzt rausgebracht, weil es ja. so, so ein total positives, motivierendes und inspirierendes Ding geworden ist. Und das, das habt ihr natürlich gemacht, ohne zu wissen, was da jetzt gerade hier stattfindet. Und, und ich, ich denke mir, ist, ist, ist das jetzt einfach trotz manchen Widrigkeiten des Lebens gegenüber oder ist das sowas wie Lebenserfahrung nach über 20 Jahren Bandgeschichte?
1: Ein bisschen von beiden kann ich auf jeden Fall so sagen, aber du hast ja schon recht, also gerade im Limbo, also in dem Kernstück des Albums, da geht es ja genau darum, in, in diesen Zeiten, die auch vor Corona schon nicht einfach waren, ähm, einen Optimismus in sich zu finden, zu suchen und zu finden. Optimismus ist eine Haltung, die überhaupt nicht leicht ist, weil es immer, weil es so viele Gründe gibt, immer mehr Gründe, die eigentlich dagegen sprechen. Zumindest wenn man regelmäßig Zeitungen liest, Radio hört oder äh, Nachrichten schaut. Ähm, jetzt ist es einfach im Extremen. Und Corona verdrängt auch viele ähm, Nachrichten, die, die trotzdem Parallel passieren in dieser Welt. Ja, das
0: glaube ich auch. Da gibt es so viele Dinge, die einen deprimieren, die aber glaube ich wichtig wären zu wissen. Aber äh, das, das meistgenannte Wort in den Nachrichtensendungen ist, ist leider Corona derzeit.
1: Na hm. hm. ja, gut, aber wie gesagt, also es geht darum. Es geht ja jetzt mehr auch denn je darum, in sich dieses diesen Moment zu finden. Weißt du, wie wir vorhin besprochen hatten. Ein guter Kaffee kann den Start in den Tag erleichtern. Oder gerade jetzt, mir setzt es schon auch zu, dass ich ähm, so meine Liebsten und, und gar nicht sehen kann. Auch zu schauen, wie komme ich in Kontakt mit denen. Ich muss darauf achten und wir alle müssen darauf achten und dürfen darauf achten, dass es uns gut geht. Das finde ich schon auch äh, wichtig. Viele Leute scheuen sich auch davor zum Beispiel zu sagen, dass sie einsam sind. Und ähm, auch, ja, auch äh, die möchte ich ermutigen zu sich und ihren Gefühlen, zu stehen und das zu teilen und zu merken, tut gar nicht weh, sondern tut ganz schön gut.
0: Ja stimmt, man. man hat manchmal den Eindruck, jemand hat ein Problem und schämt sich dann auch noch dafür, dass er dieses Problem hat und will niemanden damit belästigen, ne? Und das ist. das, Wie das total Lied Sorgenfalter, ja. Ne? Ja, ja, genau.
1: Ja. Kennst und, du das Gefühl? Also kennst du es von dir oder von Freunden?
0: Ja, da habe hab ich wirklich dran gedacht. Ich habe mir den auch aufgeschrieben, den Sorgenfalter, weil ich wollte eigentlich dich fragen, ob der Sorgenfalter nicht vielleicht sogar äh, so, so ein programmatischer Song für das ganze Album sein könnte. Was irgendwie auch Limbo ist, aber äh, irgendwie beide, so vorne und hinten. Oder liege ich da so falsch?
1: Ich finde, Sorgenfalter ist insofern ein sehr besonderer Song, als dass es diese Nuance bei mir vorher noch nie gab. Also so wie ich gesungen habt, so wie wir dieses Lied äh, geschrieben haben, das ist wirklich was Neues. Stimmt. Wo, wo ich dir aber recht gebe, ist, dass grundsätzlich dieses für jemanden da sein, das ist total mir, das sind wir. Also das ist etwas, was uns begleitet. Wir dürfen seit vielen Jahren ähm, Menschen in ihrem Leben begleiten. Und was wir wirklich oft hören ist, danke, ihr macht mir Mut, ihr gebt mir Kraft, ähm, eben mit euch halte ich durch. Und das ist ein absolutes Geschenk und das macht mich äh, sehr demütig und dankbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, das Lied Sorgenfalter auch so ein richtiger Trostspender ist. Ist es zumindest für mich. Also ich liebe das, dieses Lied. Und ich liebe es, dass ich Menschen in meinem Leben habe, für die ich Sorgenfalter sein darf, ähm, ab, dass ich auch Menschen habe, die meine Sorgen klein falten.
0: Genau, jetzt hast du es ja. endlich gesagt. Darum geht es nämlich in dem Song, damit auch jeder weiß, bevor wir uns angehört haben, Sorgen werden klein gefaltet. ein unglaublich schönes Bild, by the way.
1: Ja, das Geile ist, ich muss gestehen, dass, äh, das Wort Sorgenfalter kommt von Gunnar, unserem Schlagzeuger, womit wir auch bei der größten Neuerung wären, ähm, weil alle haben an allen Texten mitgetextet und wie du an einem Lied wie Sorgenfalter merkst, ist das nur ein Geschenk. Also ich habe das zwar als absolute Katastrophe am Anfang empfunden, aber mit jedem guten Wort und jeder guten Zeile habe ich mich beschenkt gefühlt und das diese Idee vom Sorgen, kleinen Falten hat auch mich höchstgradig inspiriert. Witzigerweise haben Gunnar und ich unabhängig und gleichzeitig an einem Text über äh, dasselbe Thema geschrieben. Das hatten wir auf der Platte mehrmals, auch beim Lied »Crash« was ein Lied übers äh, Streiten ist. Und Gunnar und mich hat das schon lange beschäftigt, diese Tabuisierung von Streit in der Gesellschaft, in der Familie. Äh, man streitet nicht vor den Kindern, das hat, das hat gerade mich besonders gestresst. Ich finde es nicht gut, nicht vor den Kindern zu streiten. Ich finde es wichtig, wie sollen Kinder sonst streiten lernen? Äh, natürlich ist es auch wichtig, sich zu versöhnen und auch zu sagen, ja, Unstimmigkeiten sind normal, die gehören dazu und man kann es schaffen, sie auszuräumen. Und das hat Gunnar und mich beschäftigt. Und dann haben wir dieses wunderbare Lied namens Crash zum Thema Streiten geschrieben, wo der wichtigste Satz für mich ist, mir wird was fehlen, wenn es anders wäre. ich.
0: Ja, weil ein Streit ja ein Werkzeug ist, wenn man es richtig verwendet.
1: Und man muss auch streiten üben. Es muss auch erlaubt sein, dass Streite nicht immer in Anführungsstrichen easy oder fehlerfrei oder so laufen. Aber es ist dann wichtig, glaube ich, auch im Nachhinein vielleicht manche Sachen dann nochmal aufzugreifen, zu reflektieren. Und was ich ja liebe, ist Selbstanzeige. Also wenn man schon selber merkt, das ist auch ein wichtiges Instrument bei der Band. Wenn man dann so argumentiert und merkt, oh Gott, ich habe gerade total Mist erzählt. Kurz die Hand zu heben und zu sagen, sorry, das war gerade totaler Mist. Da, sowas ist auch toll und führt dann unter Umständen zu Gelächter und die ganze Situation ist schon aufgelockert.
0: Ja, da. das stimmt. Stimmt, das ist in der Tat. Ich habe hab jetzt gerade so überlegt, ob ich auch mal so eine Situation hatte, weil, weil ich glaube, wir sind ja alle so Kandidaten und dann, dann in, der, in der Hitze des Gefechts vergaloppiert man sich hin und wieder auch mal ganz schön. Ja, ja dem ist jetzt nichts mehr dazu hinzuzusagen, ich, ich wo wollte eigentlich, ich ich, ich, ich mache mir hier immer so Zettelhörmer. hör mal. Ja. ja, genau. Und, und da steht alles mögliche drauf und das sind dann immer irgendwelche äh, roten Fäden für Gespräche und ich freue mich dann immer total, wenn die überholt werden oder beziehungsweise wenn du mit Fragen kommst, die ich irgendwie weiter hinten hatte oder ja, total abschweifen mhm. und so, was ja irgendwie richtig Spaß macht. Ich will dir mal sagen, was ich jetzt eigentlich gefragt hätte. Ich hätte erst erstmal dich jetzt ein bisschen gebauchpinselt, weil ihr ja in diesem elitären Club der Band seit dies seit über 20 Jahren nicht nur gibt, sondern die auch mächtig Erfolg haben und das sind ja wenige und, und wenn du dann in, in so gut Mut versetzt worden wärst, weißt du, wir haben uns jetzt noch nicht so oft getroffen und dann, dann sagt man ja, ich muss jetzt dem Künstler mal nett sein und da hätte ich gesagt, jetzt hören wir mal in den Titeltrack Limbo rein. So und genau das überspringen wir jetzt alles. Wir hören jetzt nämlich direkt in Limbo kurz rein.
1: Bin ich gut. Ich tanze limbo.
0: Und da heißt es Dur statt Moll. Ähm, und, und das ist irgendwie, es ist, ist mir aufgefallen, auch so eine Lebenseinstellung, die wir in der Provinz, ich nenne es jetzt einfach mal provokativ so, als den Berliner Lifestyle wahrnehmen. Ist, ist, ist da tatsächlich was dran, so Smileys statt den Teufel an die Wand malen?
1: Das finde ich ja schön. Ähm, dass man, äh, dass du uns auf Berlinern so viel Optimismus und äh, Positivismus äh, Ja, euch wird aber drauf. dafür
0: nachgesagt, ja. da muss ich unterbrechen, dass ihr ansonsten keine freundlichen Menschen seid.
1: Mhm, das stimmt, aber wir verschenken unser Herz auch nicht gleichfertig. Aber wenn, dann ganz aufrichtig. Das stimmt schon. Also ich würde sagen, äh, harte Schale, weicher Kern gilt für Berliner. Absolut. Berlin steckt natürlich in dieser Platte, weil wir in Berlin stecken und Berlin in uns. Und wenn man ähm, so eng verwoben ist, wie wir mit unserem, ähm, ja, mit unserem Zuhause, dann ist das ein Lebensgefühl, was du atmest auf dem Weg zum Proberaum. Äh, egal, von A nach B, das sind einfach die Menschen, denen man hier begegnet, die Unterhaltungen, die man führt. Ich, wir haben ja ein extra Berlin-Lied auf der Platte, ne? das Lied namens Torkenguss ich liebe dieses Lied ja so sehr. Ich fand es witzig, wir haben es relativ früh entstanden, dann haben wir so Leuten, die uns wichtig sind, vorgespielt, die wussten gar nicht, worum es ging. Das fand ich witzig, weil für mich war das Hä? Ich so, hä? Na, das ist doch Berlin. Hallo, ist doch, hört man doch. Und die so, naja, aha, okay. <lacht> ich finde es so witzig, wenn man sich so selber so sicher ist. Das ist natürlich mein Berlin-Lied, unser Berlin-Lied. Und da geht es genau um dieses Vibrieren der Straßen, dieses Vibrieren der Luft, dieses Monster, diese Maschine, die permanent in Bewegung ist und einen so mitreißt. Du kannst dich dem nicht entziehen. Und natürlich, je länger man hier lebt, umso mehr... Mehr Orte äh, gibt es, die, die man so mit der, mit dem eigenen Lebensgefühl und der eigenen Berlin-Geschichte so verwoben hat. Und dann, finde ich, kommt man wieder so ganz natürlich auf ein Lied wie Mauerpark. Weil der Mauerpark in Berlin ist einer der Orte, der uns vier so krass verbindet, weil wir alle vier dort lebensverändernde Momente erlebt haben und Freundschaften dort gepflegt haben. Ich habe da oben an der Mauer äh, meine ersten Graffitis gemacht. Und weil das war so illegal, halt legal, aber man konnte da was probieren, man konnte dann immer schon sehen, wenn Security oder Polizei kam und konnte dann schnell weg, aber das waren so, ähm, so prägende Orte und im Rahmen dieser Albumproduktion, auch nach über 20 Jahren so viel Neues über meine Kollegen erfahr zu erfahren, hat mich ehrlich überrascht. Also gerade bei dem Lied Mauerpark lagen Gunnar und ich uns irgendwann heulend im Proberaum in den Armen, weil wir uns ja, gerade Gunnar hat einen ganz weit zurückliegende äh, Freundschaft gedacht und das, das war verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch möglich ist, solche Emotionen, solche neuen Emotionen zusammen zu erleben.
0: Und, und ich erlebe hier auch gerade eine Emotion. Ich springe jetzt mal vier Fragen auf meinem Zettel vor und lese dir die vor. Du brauchst sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr beantworten. Du darfst sie aber gerne kommentieren. Hier habe ich mir mal aufgeschrieben, ne? die Frage vier von jetzt. Es ist Aha. ja auf dem ganzen Album ziemlich hörbar, dass ihr aus Berlin kommt. Ach, äh, es werden ja auch genügend Örtlichkeiten genannt. Aber eines musst du mir bitte noch erklären, habe ich aufgeschrieben. In Mauerpark beziehst du dich nämlich auf den Herbst 2001 im Mauerpark.
1: Aber weißt du was, wir haben uns am Ende dann auch dafür entschieden, weil wir gemerkt haben, für uns ist dieser das ist ja der August 2001, das ist das Ende der Unschuld. So wie wir es mit unserer kleinen Draufsicht empfunden haben. Danach war alles anders. Danach kam der 11. September und das war ein anderes Leben. Aber du das meinst tatsächlich, davor, das ist der
0: Einschnitt, auf den du dich da beziehst?
1: Äh, Nein, 11 wollten, ja, doch mit diesem Datum, jeder hat von uns andere Geschichte dazu, zu diesem Mauerpark und andere Daten auch. Aber als wir uns darüber unterhalten haben, haben wir gemerkt, dass das ein Sommer ist, den wir sehr intensiv dort verbracht haben. Ganz in der Nähe war auch unser damaliges Studio und danach war es einfach anders. Ich weiß noch genau, wie ich mich am 11. September bin ich auch am Mauerpark vorbei, in den Prater. Da haben sich abends ganz, ganz viele Freunde äh, dort getroffen und wollten einfach nur zusammen sein.
0: Und da hat hat jeder, der alt genug ist, sah seine Geschichte dazu zu dem ja, Tag. Das ist eins dieser Daten, wo wirklich jeder exakt weiß, wo er war, was er getan hat.
1: Ich glaube übrigens auch mit Corona wird es ähnlich. Das glaube ich also auch. Also diese Zeit ist eine... Ich glaube auch, dass man sagen kann, es gibt ein Leben davor und eins danach. Und sicherlich werden wir das erst in den nächsten Monaten und Jahren richtig überblicken können. Aber es ist auch wenn es uns zu Abstand und Distanz aufruft, glaube ich schon, dass es in der Geschichte etwas sein wird und hoffe darauf, was uns verbindet.
0: Ja, es, es gab ja sowas auch noch nie. Ne? Also man wusste natürlich auch früher, äh, als, es, als es Seuchen gab es immer, aber, aber man wusste ja nicht, nicht äh, dass man mit Social Distancing so gut arbeiten kann und was verändern kann und mit all den Maßnahmen, die jetzt eigentlich nur möglich sind, dank der modernen Kommunikationsmöglichkeit. Also eig hm. eigentlich gab es das. Also ich habe mir es wirklich überlegt durch meinen Geschichtsunterricht, in dem ich zur Hälfte nur geschlafen habe. Hab mir wirklich überlegt, ob es jemals irgendwas Vergleichbares gegeben hat weltweit. Nein, hat's nicht.
1: Es gab wohl mal die Spanische Grippe, Ja, spanisch Und da gab es zumindest auch ähm, Quarantänemaßnahmen. Da ja. durften die Leute zum Teil auch nicht auf die Straße. Mhm.
0: Ja, aber auch nicht überall. Also das mhm. ist, ist ja dieses Ding während dem Ersten ja. Weltkrieg gewesen, was in der Geschichtsschreibung da ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und man immer immer nur so als als Listenplatz 2 gehört habe obwohl es auch eine ganz furchtbare Zeit gewesen sein muss. Aber da hat man auch anders geliebt. Da ging das nicht so. Also jetzt hier in Deutschland, mal ehrlich, ich, ich jammer da, dass ich nicht in den Club gehen kann und und und, ich, und, und Freunde treffen kann und, und Schwiegereltern kannst du nicht treffen, weil da machst du dir Sorgen, dass du den äh, mitbringst und mitbringst, das niemand haben möchte. Äh, aber eigentlich ist es so ganz furchtbar ja nicht. ne äh, Wir sitzen hier schon relativ seriös da zu Hause auf, auf unserem Sofa oder wo, wo auch immer. Und wir haben genügend zu futtern und es ist warm und draußen ist das Wetter schön und wir dürfen draußen rumlaufen, was in manch anderem europäischen Land gar nicht geht. Also insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir das tatsächlich so wahrnehmen und das, was wir noch haben, so zu schätzen wissen, wie wir es eigentlich schätzen sollten.
1: Wahrscheinlich sind die Sorgen, die man hat, auch den Umständen die man hat angepasst. Ja. Andere Umstände, andere Worden, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Genau, und da was brauchen wir da? Eine positive Weltsicht. Ja. <lacht> und, ich, und, 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 und hier ja.
1: kommt Mia wieder ins Spiel. <lacht> genau, und
0: die haben wir wieder eine dieser fürchterlich äh, uneleganten Biegen zurückbekommen. Ich habe nämlich das Video zu Limbo auch angeguckt und da ist ja dieser Moderator von Sags durch die Blume, <lacht> der, ja, der, der, der in diesem blauen Anzug durch dieses, naja, grau ist es nicht unbedingt, aber aber durch, durch diese eher, eher tristen Hintergründe tanzt die ganze Zeit. Ich habe mich gefragt, wie wie kommt man da drauf? Und vor allem, warum bitte trägt der blau?
1: Also es handelt sich ja bei dem, genau, du redest von Thorsten Schröder, ja. dem tagesschau ja. moderatoren sagt man das so. Auf jeden Fall dem Journalisten. Für mhm. uns ist halt ja mittlerweile sehr viel mehr als das. Es war uns wichtig, diese, es geht ja in Limbo auch darum, Trotz Widrigkeiten und trotz vieler schlechter Nachrichten und trotz Krisen, ja, trotz der Nachrichten, die auf dieser Welt herrschen, äh, diesen Optimismus in sich zu suchen als als bewusstes. Ich weiß ja, du, deswegen auch Limbo. Limbo ist kein Easy Tanz, sondern du musst dich krass verrenken, um diesen Sport quasi zu absolvieren. Und wir haben jemanden, nach, wir haben nach Gleichgesinnten gesucht, jemanden, der diese Idee teilt und der auch die Sehnsucht hat nach diesem Optimismus und Thorsten Schröder ist jemand, der jeden Tag die Nachrichten, die meist auch nicht so guten Nachrichten formuliert, sie recherchiert, sich mit denen auseinandersetzt und sich diesen Nachrichten sehr, sehr bewusst ist. Und wir haben ihn einfach gefragt, ob auch in ihm diese Sehnsucht ist danach, sich das manchmal so aus den Knochen zu schütteln, da bewusst davon loszulassen und bewusst eine positive Haltung zu suchen. Und wir haben da einen Gleichgesinnten gefunden. Und Thorsten hat gesagt, er hat diese Anfrage erhalten, und nach einem langen Tag nur kurz überflogen, er wusste, er mag die Band, er mag die Musik, er liebt das Lied und er versteht uns einfach und möchte Teil dieser Geschichte sein. Und das ist das größte Geschenk, dass noch so ein geiles Video dabei rausgekommen ist und Thorsten tatsächlich so, so tanzen kann, das wusste niemand. Wir haben, wir haben dann auch gesagt, ey, und wenn er nicht tanzen kann, ist auch okay, wir haben ihn trotzdem lieb. Aber ich finde, dass er das so geil und eigen auf seine Art und Weise macht, das ist nämlich auch, un, es ist ungekünstelt, weil so tanzt er. Und dass er dann auch noch synchron ist, er hatte gerade mal 24 Stunden Zeit, das alles zu erarbeiten. Und ich, Hut ab, ich habe ganz großen Respekt, wir haben abends um 8 angefangen zu drehen und waren erst morgens um halb sieben fertig. Und es ist stark, ein starker Typ.
0: Das ist es wirklich. Jetzt hast du eigentlich fast alles beantwortet, aber warum blau?
1: Äh, warum diese dummen
0: Fragen? Was fragt dieser äh, Mensch aus Stuttgart? Äh, an?
1: <lacht> Thorsten durfte sich sein, äh, sein Kostüm selber aufbieten.
0: Okay, Punkt. Und wenn der rot genommen hätte, wäre es rot geworden?
1: Aber das hätte ich dann irgendwie, glaube ich, passt gar nicht zu ihm. Blau oder Grau, das passt schon auch zu ihm. Ja,
0: das, das, das Blau hat auch, ja. auch, auch irg irgendwas Fröhliches, was aber trotzdem zu ihm passt. Stimmt schon. Ich bin noch über einen anderen Song gestolpert, natürlich beim Hören, richtig im Falschen. Und die Alten, die hören ja da quasi äh, allein schon beim Titel Adorno raus. Mhm. Absicht oder einfach, ja. weil der Gedanke so auf der Hand liegt?
1: Absicht und es sind dann ja, es sind Worte, es sind Wortgruppen, die, je nachdem, wo man gerade im Leben steht, äh, ja, selten in einem aufmachen so. und das hat uns schon sehr beschäftigt, dieses ähm, Scheuklappen-Dasein. Wir nehmen uns nie aus, also man ist immer selber Teil des Problems quasi und hat offene Fragen dazu, deshalb gibt es so nicht wie Richtig im Falschen, Weil Richtig im Falschen geht ja darum, mit Scheuklappen, aber wissenden Augen... Warten einen ganz
0: kurzen Moment, wir hören jetzt einfach mal rein.
1: Oh, das ist doch die beste Idee. Finde ich cool, finde ich gut. Haben ein Schloss aus Luft gebaut Und die Luft fast aufgebraucht Worte werden nur gehaucht Werden unsichtbar auf dem Radar
0: Sorry, dass ich dich vorhin vor dem Song jetzt unterbrochen habe, aber ich dachte mir, bevor du uns jetzt ausführlich alles erzählst dazu, sollte man einfach einfach das, das gute Stück mal kurz hören und jetzt hast du hoffentlich deinen Faden nicht verloren.
1: Nee, gar nicht. Ich bin dir sogar dankbar dafür, weil ich finde, von, von dem ganzen Album von diesen elf Liedern ist äh, richtig im Falschen mehr Assoziation und Andeutung als alle anderen Lieder. Es ist so viel Raum für Interpretation. Es ist wirklich die Frage, wo bist du in deinem Leben? Da holt sich dieses Lied ab. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns das anders hört. Es ist ein ganz spezielles, sehr tiefgründiges und trotzdem sehr zartes Lied. Es ist wirklich eine, eine Herausforderung, finde ich.
0: Ja, und ich glaube, das kann wirklich jeder für sich ganz persönlich nochmal in, in individuell seinen eigenen Film draufnehmen, ohne das Lied, so wie es ihr gedacht habt, zu verfälschen. Das ist, es ja. ist, 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 was sehr Seltenes, ne? Also mir hat ja mal jemand gesagt, das ist, das, das, das Kreuz mit Liedern ist, äh, du denkst dir immer irgendwas dabei und dann schreibst du und setzt dein Herzblut rein und überlegst und tust und arbeitest ewig lang dran und dann geht das Ding raus und nach drei Wochen haben die Menschen einen ganz anderen Film im Kopf zu dem Song als, als, als du ursprünglich hattest. Was, was natürlich ein ich es dazu gar nicht. gehört. Aber, ja,
1: gar nicht. aber ich, ich, ich kann das... Nee, ich kann das, Ich habe das für mich und mein, meine Idee, mein Gefühl dazu geht ja gar nicht verloren, nur weil jemand anderes eine andere Idee dazu hat. Und ich finde, heutzutage hat man die Möglichkeit, mit Fotos und Videos schon auch noch mehr seine, wenn es einem wichtig ist, diese innere Welt nach außen zu tragen. Ja.
0: Und ich glaube ja, bei dem Song, und das macht den so besonders, da kann wirklich jeder seinen Film draus machen und trotzdem bleibt genau das als Kern da, was, 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 denke ich, ihr beim Schreiben und, und Aufnehmen gedacht habt.
1: Also mich würde mal glatt interessieren, wenn ich mal zurückfragen kann, was wäre das für dich? Was ist so der Kerngedanke der so da bleibt, bei dir. Also bei mein Kerngedanke,
0: Ding. der bei mir bleibt, ist natürlich vielleicht ein bisschen weiter weg, aber ich denke da schon, schon, schon massiv, erst, erst mal diese, dieses, man, man versucht richtig zu sein. Bei mir ist es ein Systemding, der Film, der da aufgeht. Das liegt aber ein mhm. bisschen auch an dem Adorno-Zitat. Mhm. Das heißt, äh, kann das funktionieren, hier glücklich zu sein? Und sein... Leben so positiv wie möglich zu leben und dabei akzeptieren, was außenrum einfach ganz viel falsch ist. Also also dies, diese Adorno-Frage, der, der der war ja keine Frage, der hat ja gesagt, es gibt nichts Richtiges im Falschen. ja Und 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 dieser Film geht bei mir dabei los. Mhm. Und allerdings mit einer anderen Antwort. Was? Ich, ich komme dann zu der Antwort, ja, natürlich kann das Richtige im Falschen richtig sein und vielleicht äh, strahlt das dann so ab. Bist du noch da? Es hat gerade gehupt. Hallo? Ha! Also was wir jetzt erlebt haben, äh, ist der, das dramatische Verlieren der Interviewpartner in Zeiten moderner Telekommunikationstechnik. Ja, du warst da du weg. Moment, da ich mach ist sie wieder. Da ist sie wieder. <lacht> es hat gehupt, es hat gehupt und du warst weg und ich weiß überhaupt nicht, wo ich aufgehört habe. Eigentlich wollte ich sagen, ja, weil das Richtige macht vielleicht das Falsche ein bisschen weniger falsch. Das ja. ist das, was hängen bleibt.
1: Ja, das werde ich mal den Jungs berichten. Das ist eine schöne, interessante Formulierung.
0: Ja. Bah. Okay, das muss, um, um, muss ich jetzt erst selber mal setzen lassen, aber du hast gefragt, selber schuld. Hm? <lacht> ähm, eigentlich sollte ja äh, jetzt die Tour losgehen. Mhm. Mu muss ich uns jetzt auf die banalen Dinge des Lebens zurückholen? Ja, und jetzt?
1: Ja, Katastrophe, Also wirklich einmal mehr. Das ist, glaube ich, was, was mich auch mit am meisten schmerzt, weil nie war ein Album mehr von der Live-Situation auch inspiriert. Weil wir haben parallel immer weiter getourt und viele Lieder sind auch ähm, auf Tour gereift und eben inspiriert von dieser starken Energie, von diesem sich mit Menschen äh, treffen und ein Lebensgefühl teilen oder austauschen. Ähm, ich habe zu jedem Lied, Kostüm, Licht, Dramaturgie, auch zum Teil Lieder, wo ich weiß, die will ich davor oder danach spielen, im Kopf. Und fühle mich jetzt schon so ein bisschen so, als hätte jemand so auf eine Pausetaste gedrückt. Aber auf jeden Fall, ich war es nicht. Ähm, wir werden alle Termine spielen. Aber eben zu dem Zeitpunkt, wo es wieder geht. Wir wollen auch mit unseren Veranstaltern und Clubs weiterarbeiten, um auch zu sagen, ey, wir lieben euch, wir arbeiten seit Jahren so gerne mit euch zusammen. Die müssen auch unterstützt werden. Und das erste Tourwochenende ist schon verlegt, das haben wir schon kommunizieren können. Und jetzt eben Stück für Stück für Stück für Stück werden wir das ähm, äh, weiter kommunizieren. Und sobald es geht, werden wir spielen.
0: Da geben wir einen ganz heißen Tipp ja. zum Nachgucken. Auf eurer Webseite steht das nämlich immer total aktuell drauf. Im Wesentlichen geht's ab November weiter. Ein paar Viele, viele Termine sind schon Nachholtermine da. Bei einer Handvoll sind noch keine da, aber die kommen noch,
1: ne? Und ich will arbeiten auch an Alternativen und viele Veranstalter überlegen sich jetzt auch gerade Alternativen. Also stay tuned ihr Leben und schaut gerne äh, immer bei mir vorbei, weil wir arbeiten gerade an zwei, drei verschiedenen Sachen, wie wir äh, spielen können und da sein können und eine Art von Konzert möglich machen können. Ja, naja, das ist einfach auch was, was uns antreibt. Weißt du, es gibt ja ein äh, Proberaumkonzert von uns, das haben wir krass, also intuitiv an dem Tag, es war Anfang, Mitte, März, als da wussten wir ja schon, haben wir jetzt schon die Info bekommen, okay, euer Record-Release-Konzert darf nicht stattfinden, ja. Und da war so dieses Gefühl plötzlich da, oh weia, ja krass, hier passiert was, wir wissen nicht, wo das landet. Haben wir Licht angemacht, Kamera angemacht und haben dieses Album so gespielt, wie wir es da gerade spielen konnten, und ich bin so froh darum, weil es wenigstens gibt es so dieses Live, diesen Live-Moment. Wir haben es auch verschenkt, also ihr könnt es alle im Netz euch angucken, dieses Limbo-Release-Konzert und unseren Proberaum quasi. Aber das ist tatsächlich das letzte Mal, dass die Band sich gesehen hat. Wir haben auch Eltern, die wir versorgen und mit unterstützen. Und ähm, ja... Wir sind jeden Tag verabredet per Telco oder Videokonferenz, wir machen Ping-Pong, schicken uns musikalische Sachen hin und her und probieren alles Mögliche aus. Aber dieses Proberaumkonzert, da haben wir uns tatsächlich das letzte Mal in echt gesehen.
0: Oh man, um un unbedingt angucken und überhaupt so, so, sowieso. Wir reden ja die ganze Zeit über einzelne Songs, aber um die wirklich fühlen zu können, muss man sie hören. Deswegen spielen wir auch hin und wieder mal einen dazwischen, während ja. wir reden. Aber aber das eine geht einfach nicht ohne dem anderen. Also 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 mir ist jetzt nicht nicht eine Liedermachergeschichte, wo ich mit dir stundenlang mich über Texte äh, unterhalten könnte, sondern so, so, sondern das, das ist so ein Gesamt. Ding und am besten noch mit gucken. Also finde jetzt ich einfach, das war jetzt meine Empfehlung. Also, liebe Leute, wenn ihr mit diesem Interview hier durch seid, dann, dann schaut es euch bitte an. Punkt. So, du hast gerade erwähnt. Dass, dass ihr ja auch auch mit, mit, mit den Clubs und den Leuten, mit denen ihr so über die Jahre zusammengearbeitet habt, äh, weiter zusammenarbeiten wollt. Und äh, das ist ja auch total wichtig, weil irgendwie äh, fühlt sich das gerade so an, als ob als ob gerade Künstler oder Kulturschaffende im weitesten Sinne, wer auch immer da, da mit zu tun hat gerade, äh, so ein bisschen alleingelassen ist. Also, also ich nehme immer nur wahr also überwiegend war, man muss jetzt Firmen sichern und man muss Arbeitsplätze sichern und man muss aus irgendwelchen Gründen auch bei Karstadt einkaufen können, Vorausgesetzt er schafft, 800 Quadratmeter irgendwie einzuzäunen. Aber aber da, da ist so viel wahnsinnig wichtiger. Aber von, von Kunst, äh, was ich jetzt mal verstehe, als den schöpferischen Ausdruck einer Gesellschaft, ist so gut wie nie die Rede. Also, siehst, nimmst du das auch
1: Na. so? Gern? Ja und nein. Es liegt... Es gibt so viele Gründe dafür, die ich ähm, auch nachvollziehen kann. Also es hieß schon immer, auch als ich mich für den Beruf der Musikerin entschieden habe, das ist ein unsicherer Beruf, das ist gar kein Beruf. Das ist ja was, was dir Spaß macht, was du liebst, das ist keine Arbeit. Und äh, das ist auch ein bisschen ein Mythos, der immer noch mitschwingt. Naja, das ist ja, das ist ja, das ist ja nichts Richtiges. Und wenn wir von, wenn wir einen Zettel machen mit Systemrelevanz, ja, also du kannst, ein Lied kann dich begleiten, aber das macht es dich nicht. Ein und, Lied
0: kann dich aber retten, wenn es dir richtig scheiße
1: geht. Ich weiß das ja, ich weiß das ja. Es ist jetzt nur diese Außenbetrachtung. Warum fällt Kunst und Kultur hinten runter? Weil das das seit Jahren tut. Und nicht nur Kunst und Kultur, sondern was mich schockiert, ist vor allen Dingen auch Kinder- und Jugendarbeit. Fällt komplett hinten runter. Ich bin noch groß geworden in, in einer... Zeit, da sind wir in Jugendclubs gegangen, wir als Band haben unsere ersten Auftritte in Jugendclubs gemacht, Bandwettbewerbe etc., etc., da gab es richtig eine Jugendkultur und die Möglichkeit eben von der Straße oder auch aus Problemhaushalten raus, Freunde finden, Austausch finden, das gibt es alles äh, immer, immer weniger und da denke ich, warum ist das eigentlich nicht systemrelevant? Also es fallen sowieso schon viele Sachen hinten runter und dann sind jetzt, es werden jetzt viele Club, kleinere Theater, kleinere Läden auch mit runterfallen. Ich finde es traurig, erschreckend und hoffe, dass wir untereinander so viel Solidarität wie möglich zeigen und tun, was möglich ist zu tun. Und immer wieder auch Verantwortliche ansprechen, ähm, wachrütteln und also, wir müssen dranbleiben, wir müssen sichtbar und hörbar bleiben und ähm, wir können helfen, indem wir eben die Leute, mit denen wir schon so lange zusammenarbeiten, sind nicht nur Riesenclubs und Riesenveranstalter, wir haben auch Clubs und Veranstalter, mit denen sind wir zusammen groß geworden, von denen wollen wir nicht lassen, wir, wir lieben sowas, Family Business und zusammen was schaffen und da muss man dranbleiben und im Austausch bleiben und keine Eigenblödlerei, Blödlerei, Brödlerei, das bringt gerade gar nichts.
0: Und ich finde das so wichtig, ich finde das wirklich so wichtig. Also ich, ich ich, glaube jetzt einfach, eigentlich sollte Interviewer sowas ja überhaupt nicht sagen. Der sollte ja die Meinung ausschließlich von seinem Interviewpartner zum Besten geben. Okay, ich mache jetzt schlechten Journalismus, aber ich bin tatsächlich der <lacht> Meinung, dass alles, was mit Kunst und Kultur und so zu tun hat, letztendlich uns darstellt. Und wenn es das nicht gibt mhm. oder wenn das eingeschränkt wird, ist dieses Grundausdrucksmittel von uns allen, das uns wie auch immer irgendwie formt und darstellt, weg. Und da hilft mir dann auch nicht, wenn ich 50 Euro mehr oder weniger in der Tasche habe. Also ganz ehrlich, weil dann gibt es mich ja nicht mehr. Aber das ist nur meine Einstellung.
1: Das ist super schwierig, mhm. ne? Bei Kunst und Kultur ist ja zum Beispiel auch der Inhalt, nicht nur ähm, mit dem du lebst, sondern mit dem du im Speziellen auch arbeitest. Das ist Teil deiner Arbeit deiner Arbeit und auch deiner Selbstverwirklichung. Das ist ja der Inhalt, stellt euch mal äh, alle, die Fernsehen liegen, einen Tag ohne Musik, ein Tag ohne Musik im Fernsehen. So Allein das, ich glaube, diese Sensibilität äh, dafür ist ein bisschen auch verloren gegangen, weil jetzt im Speziellen, jetzt in meinem Bereich, in der Musik, hat über die letzten Jahre durch die Digitalisierung eine unglaubliche, ein unglaublicher Wertverlust äh, stattgefunden. Und das rächt sich jetzt auch ein bisschen, weil zum Beispiel ähm, bei vielen Künstlern gehen jetzt natürlich die Streaming-Zahlen so in die Höhe. Aber Freunde von Streaming kann kein Künstler leben. Das, was beim Künstler ankommt, sind 0,01 Cent pro gestreamten Ton. Ja, das, 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 das ist ab, ein Witz.
0: abartig wenig. Ich habe mir das ja. mal zeigen lassen. Es ist ja. es ist schier unglaublich. Also so viele Streams kannst du gar nicht kriegen, dass du davon lebst.
1: Nee, und das ist und dann Vermieter beim Proberaum, den interessiert uns gar nicht. ja. Aber trotzdem, ich finde, das ist eben Fluch und Segen, was ich gut finde, dass ähm, es gab jetzt direkt vor der Krise ja äh, Gespräche mit Spotify und äh, auch mit der GEMA. Da muss man schauen, was ist denn ein fairer Wert? Wie kann man denn das fair vergüten? Weil man kann nur festhalten, so wie es jetzt ist, es ist es nicht fair, aber was natürlich ganz toll ist, ist diese Plattform. Ich meine, was haben wir schon alle für krude und besondere, spezielle Musik entdecken können über diese Plattform, ja. Also ich finde, es ist kein... Ein Verteufeln der Digitalisierung ist mir, von mir aus nur ein Bewusstmachen und eine Bitte, dass da auch der Dialog noch nicht zu Ende ist, sondern dass man da auch schauen muss, wie kann das fair aussehen?
0: Ich glaube, das hat mit vielen Dingen zu tun. Das hat mit einem damit zu tun, dass Spotify wirklich verdammt billig ist. Anders kann ich es gar nicht sagen. Du hast Zugriff auf quasi alles und, und du zahlst total wenig dafür. Also ich glaube, das ist die eine Schraube. Das andere ist aber, glaube ich, man muss auch ein bisschen bei den Leuten und bei denen, die die Musik hören, vielleicht auch auch eine Wertigkeit klar machen. Es ist natürlich total einfach. Ich gehe ins Internet und hole mir irgendwie umsonst Musik. Hole ich mir einfach. Also das, das ist total problemlos möglich. Und ich finde dann irgendwas toll. Und ich finde es im Regelfall ja deswegen toll, weil, weil ich mich damit identifizieren kann. Und das wäre dann der Moment, wo man vielleicht dann doch mal guckt, ob man nicht ein bisschen Geld in die Hand nimmt und sich irgendwas Schönes von... Dem Musikern kauft, ob das jetzt ein T-Shirt ist oder eine Vinylscheibe, du hast gerade eben gesagt, die kommen auch nicht, oder, oder irgend so sowas was, was eine Wertschätzung dem Ganzen gegenüber darstellt, weil es gibt ja diesen Spruch zumindest hier im Südwesten, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und okay. das kann es ja wohl gar nicht sein.
1: Aber es passiert ja gerade, finde ich, diese Sensibilisierung. Es gibt äh, viele PayPal-Geschichten. Äh, es gibt Patreon. Es gibt verschiedene Plattformen, wo einem als äh, User, ich bin ja auch User, ich bin ich bin auch Fan quasi. Mhm nochmal bewusst gemacht wird, was kostet was. Also das wird dann ganz, ganz transparent. Und man kann dann da mitgestalten oder auch nicht. Man kann den Künstler einfach an sich äh, unterstützen. Also ich finde, es gibt viele Strömungen gerade Strömungen, äh, parallel. Und wenn man dann neugierig ist, dann stolpert man da auch drüber. Und ähm, selbst wenn man sich jetzt fragt, ja soll ich jetzt nicht mehr streamen? Doch, bitte bitte streamt, Weil tatsächlich jeder Stream ist auch ein Strich äh, auf der Liste der Bands. Also das kommt, wenn es auch nicht monetär ja, aber ideell kommt das schon auch alles bei uns an. Und das ist genauso wichtig wie äh, das coole T-Shirt oder ein nicht zurückgegebenes Konzertticket oder sowas. Ja, Also ähm, trotzdem alles, ich will es mal sagen, alles, was ihr macht für eure Lieblingsband und Lieblingskünstler, kommt an. Muss man schon auch noch mal sagen, weil das hat mich auch früher immer oft beschäftigt. Ja, was landet denn bei der Band? So, den wollte ich gerne noch mal sagen.
0: Genau, und deswegen habe ich mir früher immer gedacht, wenn ich mir irgendwas von der Band kaufe, also das war wirklich schon früher, früher, geh zum Konzert und dann zum Merchstand äh, und wenn du großes Glück hast, äh, dann, dann holst du es dir direkt von der Band und hast manchmal auch noch das Vergnügen, jemanden zu treffen dort.
1: Ja, super oft. Mhm. Aber Können also wir aber gerade so, nicht machen. Nee, aber ich bin trotzdem auch so, so ein Konzertgänger, ich nehme mir immer was mit vom Merchandise. Und es liegt, also auch daran dass ich natürlich weiß dass es bei der band landet aber weil ich auch Das ist ja wie so ein souvenirjäger tun ja, also dass das ist irgendwie gerade wenn es total geil war dann dann ist diese stimmung in diesem t-shirt oder in diesem schlüsselanhänger drin das finde ich total geil so lieb wie wir es vorhin hatten die mauerpark wo es ja um so eine art flashbacks geht ähm, das hat man eben mit musik das hat man mit Filmen, das hat man mit klamotten ich, ich finde es irgendwie Toll, also mir macht es Spaß, dann den Schrank aufzumachen und zu wissen, ja, da war ich da und da und hier war ich da und da. Ja, das, das sind die äh, Geschichten, sehr. die dann dazugehören, ne? Ich, ich sammle auch immer Steine und Muscheln im Urlaub und, und schleppe die mit nach Hause. Da ist es allerdings schwierig, weil da frage ich mich dann oft äh, nach äh, Monaten und Jahren, Gott, wo war das denn? <lacht> es gibt ja Leute, Stein. die sammeln Sand. Wusstest du das? Und ja, dann,
0: hat mir jemand erzählt, eine Nachrichtensprecherin von uns. Die okay. hat, hat so ein kleines, so kleine Gläserchen mit, mit, ja. mit einem Korkpropfen drauf und da sammelt die Sand drin.
1: ist nicht rührend, das ist doch süß. Sammeln.
0: Ja, ich finde das auch toll. <lacht> ich ich finde das wirklich toll. Sie hat mir dann von meiner Lieblingsinsel auch mal ein Stück Sand mitgebracht. Oh ho 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 ho. Oh, schön, was ja, ist nee, denn? Nee, 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 so trifft einen dann schon und zwar ganz positiv, meine ich. Welche äh, Lieblingsinsel,
1: von welcher Lieblingsinsel
0: reden wir? Ja, das war jetzt in dem Fall Lanzarote
1: Ah ja, ja, sehr schön.
0: Kannst du schnell erreichen und schaut von den Farben her so, ah, das holt einen so runter.
1: Mhm.
0: So, also okay, ähm, kann, kann man gerade nicht hinfahren, aber irgendwann auch wieder.
1: Aber womit wir bei dem schönen Lied Reisen werden. <lacht> wie fandest du Reisen? Du bist Reisen mindestens ja
0: genauso gut mit Überleitungen wie ich eben.
1: Aber ehrlich, Reisen ist doch auch ein unübliches Mia-Lied, oder? Ja,
0: finde ich auch. Und, und es, die, die, dieses Reisen, das, das, die Gedankenreisen, das, das fand ich auch sehr schön. Gerade jetzt, im Moment, holt mich das gut ab.
1: Ja, ich liebe das auch. Reisen ist übrigens äh, eins dieser Wege. Ich bin ja sowieso Repeat-Hörer. Aber also von unserem Album ist Reisen das Stück, was ich nie nur einmal hören kann. Weil ich dieses Ende, dieses so weit, so nah, so weit, so nah, so weit, so nah. Und dann geht es ja noch ein bisschen weiter. Ich liebe das. Ich habe das schon im Studio geliebt. Ich habe es geliebt, das zu singen. Ich liebe es, das zu hören. Das ist, ich weiß nicht, was es ist. Das ist eine. Das sind Töne und Schwingungen und Stimmungen, dass da alles in mir fängt da zu reisen an. Ich liebe, liebe, liebe dieses Ding. Ja. Ich glaube, das ist okay. dieses
0: Gefühl von, von dieser Freude, die du spürst, wenn du tatsächlich weißt, jetzt reise ich irgendwie. Das ist ja irgendwie so, so, so ein Gefühl zwischen Brust und Bauch, wo, wo so, so eine Freude und die, finde ich, schwingt da mit in dem Song total. <lacht>
1: So mal hinter den Kulissen, ich wollte ja unbedingt, ähm, ich liebe ja Voyage, Voyage. Ne? Und äh, wir hatten also dann Reisen äh, geschrieben und ich dafür schlug mein Herz. Und dann, ich habe den Jungs dann immer gesagt, so und dann singe ich da hinten rein, Voyage, voyage. Und die immer, oh nee, oh Gott, oh voyage, bitte nicht. Und ich habe das schon so gemerkt, dass die das gar nicht gut finden und habe dann eben angefangen ähm, zu schauen, welche Worte ähm, bringen diese Liebe sozusagen auch in mir zu klingen und dann war es so weit, so nah. Das sind so, das ist, sind so kleine Worte, die aber. Ja, die einfach wirklich fliegen, die reisen. Ist das jetzt eigentlich, wäre das schön, wenn wir das jetzt spielen würden? Ich würde es ja so gerne jetzt spielen. Kannst du es jetzt spielen? Klar. Juhu!
0: Dann spielen wir das jetzt und hören uns das an.
1: Ich muss doch nirgendwo hin Nur um irgendwo zu sein Alles hält an Kann alles warten Bis ich morgen
0: Aufreisen. So, war jetzt sowieso Zeit, wieder ein bisschen Musik zu hören. Man kann ja nicht die ganze Zeit reden. We weißt du, wie lange wir überhaupt hier schon plaudern? Ja,
1: 45 Minuten. Das ist
0: total abenteuerlich mit, wir haben versucht, dich anzurufen, gleich erreicht, haben über Kaffee gesprochen, dann war zwischendrin mal die Leitung tot. Und ich schwöre wirklich bei allem, ich werde zumindest, was den Podcast angeht, da nichts von rauskürzen. Das ist jetzt <lacht> einfach so. Punkt. Ich habe aber äh, eigentlich noch einen Song, den ich nachher noch mit dir anhören möchte. Und da möchte ich aber vorher unbedingt ums Video reden, weil das ist so viel, so, so viel Kleinigkeiten, über die wir jetzt gesprochen haben in der letzten Dreiviertelstunde, die spiegeln sich auf die eine oder andere Art wieder äh, in diesem Song und ganz speziell auch in dem Video. Und jetzt weißt du ganz sicher, dass es um No Bad Days geht.
1: Ich freue mich gerade voll, weil No Bad Days, ähm, genau, ist inspiriert von dem Tattoo einer langjährigen Mia-Weggefährtin, und zwar von Marie, die hat auch Mia-Tattoos. Aber sie hat auf ihrem Arm auch das Tattoo No Bad Days. Und dieses Tattoo ist uns irgendwann Ende letzten Jahres aufgefallen bei der Tour. Und äh, das hat witzigerweise, ist es dann so kleben geblieben als Motto. Und weil es so gut zu ihr passt und weil es auch so gut äh, zum Album passt. Also dieses, diese Behauptung, keine schlechten Tage. Die Tage sind immer so gut oder so schlecht, wie ich sie mache. Selbstverantwortung übernehmen für diese Haltung, ja. Und ähm, dann ist aus diesem Tattoo ein Lied geworden. Und zwar ein Lied über Selbstbestimmung, über selbstbestimmte junge Frauen. Ich bin auch eine selbstbestimmte junge Frau tätowiert, der man wirklich, also schon bei meinem ersten Tattoo fing das an, dass die Leute gesagt haben, oh, was soll das denn jetzt? Was ist denn das für ein Quatsch? Mein erstes Tattoo war ein Blitz und äh, im Tattoo-Studio waren nur Männer. Und natürlich hat der ähm, Stammesälteste erstmal mich angegrinst schief und hat gesagt, Mädchen, wo willst du denn hin mit dem Pfeil? Also so dieses, das nicht ernst nehmen. Und so, das ist was, was mir ähm, auch oft äh, begegnet ist in meinem Leben. Und es ist so toll, dass, ich, dass wir da, äh, da mal ein Lied drüber schreiben konnten. Über dieses, ey, es ist mein Leben. Ähm, und es sind meine Tage, die ich gestalte. Und so ist dieses Lied über dieses Tattoo ein Lied über Marie geworden, ein Lied über wilde Mädchen und am Ende auch über mich. Und ähm, das Geile ist, wir haben beschlossen, wir wollen Marie überraschen mit dem Lied. Wir haben uns in, im Wohnzimmer aufgebaut, während wir sie rausgelockt haben mit einem Kamerateam wegen einer vermeintlichen Mia-Doku. Sie und ihre beste Freundin Jessie. Dann haben wir uns im Wohnzimmer aufgebaut und dann kam Marie nach Hause und dann steht da nicht nur ihre Lieblingsband, sondern dann spielen wir auch noch ihr Lied. Die ist das ist, das hat so, ich muss so grinsen, wenn ich darüber rede, weil es hat so Bock gebracht, ihr einen der schönsten Tage ihres Lebens zu bescheren und das dann auch noch zu dokumentieren. Das ist so geil. Ich bin da so glücklich drüber. Und, und viele Leute sagen auch, wer sind diese äh, jungen, sympathischen Laiendarstellerinnen in eurem äh, <lacht> neuen Video? Nee, das ist alles dokumentiert, da ist nichts gescriptet und ich finde toll, ich bin wirklich
0: Und es ist auch so unglaublich gut anzugucken, du hast den Song, du hast die Aussage von dem Song und du hast als dritte Story noch diese Überraschungsgeschichte und da gibt es diese eine Szene in dem Video äh, und und liebe Zuhörer, wir haben es bald, ihr könnt das Video gleich anschauen, aber wir müssen da, da ganz kurz noch drüber plaudern, da heißt du musst jetzt ganz schnell runterrutschen da hättest du dich beinahe entdeckt, oder? Ja
1: oh nein, da vorne links. Wir mussten es ja natürlich sehr so überraschend gut geteilt sein und wir wussten nicht genau, äh, sind die jetzt schon rauf aus dem Haus? Sind die da jetzt schon um die Ecke rum oder nicht? Weil wir hatten zwei Stunden nur dafür. Und ja, das war das war super super knapp. Rutsch unter und ich da mit meiner neon neonfarbenen Jacke und meiner neonfarbenen Mütze schon auf drei Kilometer so zu erkennen. <lacht> das war so witzig. Aber zum Glück ist auch so gerade in dem Moment auch ein äh, anderes Auto an uns vorbeigefahren. Also alles, alles gut gegangen.
0: Also gut, da fährt jetzt an uns der Song vorbei und zwar. Juhu.
1: Jetzt. No bad days, so steht's auf deiner Haut No bad days, gestochen, scharf, kurz und laut Früher wurdest du oft ausgelacht, wie gut das Zeit heilt Jetzt schauen sie dir mit offenen Mündern nach und wie
0: du so, No Bad Days waren das. Das ist mehr oder weniger das Outro vom äh, neuen Mir album Und äh, eigentlich habe ich wahnsinnig Lust, mir das Ganze jetzt irgendwie live anzuschauen. Und, und das kann ich, da haben wir gerade drüber gesprochen, aber eben nur im Internet. Und ab November, und da drücken wir ganz fest die Daumen, kommt ihr dann wieder bei uns vorbei. Irgendwo, überall hier, da läuft die Tour dann doch.
1: Da läuft die Super tour Und wenn es irgendwelche Spirenzien gibt, die wir vorher veranstalten dürfen und können, dann sagen sie euch auf jeden Fall Bescheid.
0: Genau. Und das müsst ihr dann auch machen. Und wir werden das weiter treiben, äh, weiter tragen treiben. Ich, ich habe von mhm. den Versprechern gesprochen und irgendwann ist egal. Alles, was ich erzählt, ist einfach so. Nein, wir treiben es nicht weiter, wir tragen es weiter. Und so ein bisschen würde ich mir wünschen, dass dieser Spirit, den, den wir auf dem Album haben, so uns erhalten bleibt, wenn diese ganze Corona-Wahn vorbei ist und, und das ist vielleicht meine letzte Frage, auch glaubst du eigentlich, dass, dass, dass die Welt und der Umgang untereinander, wie wir miteinander so umgehen, dann einfach so nahtlos weitergeht, wie es vorher war oder glaubst du, da ändert sich irgendwas? Es
1: hat sich ja jetzt schon verändert, was ich ähm, verrückt finde, ist, dass diese Abstand- und Distanzregelung ähm, schon so ein bisschen tiefer gesungen ist. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt so im Fernsehen äh, Aufzeichnungen von Shows sehe, wo ich weiß, mein Kopf weiß, das wurde vor Corona aufgezeichnet und da fallen sich dann Leute so um den Halt, da denke ich schon so, äh, Moment, das ist ja gerade nicht erlaubt das ist so witzig, wie man dann so selber und dann so, ey, warte mal, ist das alles in Ordnung? Das, das ist gut, wenn das wieder rausgeht aus den Köpfen, wenn man wieder Nähe äh, zulassen kann, ohne sein Gegenüber so kritisch abzuschätzen, äh, bringt er wie du es vorhin so gesagt hast, bringt er ein ungewünschtes Geschenk mit oder nicht, sondern ähm, da freue ich mich drauf, wenn man sich wieder unverkrampft begegnet. Das wird ein ganz ganz großes Fest. Ich freue mich darauf, auf diese Zeit zurückzublicken. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns die Solidarität und dieses füreinander und miteinander sein, dass wir uns das bewahren. Also seien es die Spendenzäune oder sehr tolle Zusammenhalt ist es zumindest bei uns auch in der Nachbarschaft oder in den Familien, also so und so, ne? Ist immer es immer zwei Seiten auf
0: der Medaille. Das ist eigentlich äh, fast schon das perfekte Schlusswort. Mal gucken, ob ich schaffe. Ich klaue eins von dir. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Ich hoffe, dich ganz bald mal wieder hier im Studio begrüßen zu können oder irgendwie in einem Club hier in der Nähe äh, spielen zu sehen oder am besten beides. Und ich gehe jetzt raus und mal Smileys an die Wände.
1: Ah. <lacht> Job, verliebt Andy. Danke für dieses schöne Schlusswort. Ich danke dir und auch ganz bald. Der Star-Podcast bei Antenne 1.